0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Digital. Mein Name ist Christine Dolgener und äh, ich sitze heute zusammen äh, mit Sacha Klein und unserem Gast Cornelia Kunze. Cornelia ist ein, ein, ein Tausendsasser, nenne ich sie, ähm, in der Kommunikationsbranche. Sie hat viele Jahre ähm, im internationalen Umfeld gearbeitet, äh, war bei Edelmann äh, im Executive Team, hat da äh, die Länderorganisationen aus Schweden und Polen äh, verantwortet. Ähm, hat aus Asien heraus herausgearbeitet, ähm, ist auch nach Indien gezogen und hat, äh, wie gesagt, über über Jahr, Jahre für Edelmann gearbeitet, bevor sie sich selbstständig gemacht hat. Ähm, mit ihrer eigenen äh, Agentur, Isikai, äh, ist sie jetzt spezialisiert darauf, internationale Themen äh, für, für deutsche Unternehmen zu positionieren. Und nebenbei hat Cornelia Kunze noch was ganz Tolles aufgebaut und zwar das deutsche Chapter der Global Women in PR. Und genau über all diese Themen möchten wir nämlich mit Cornelia sprechen. Ähm, was macht eigentlich eine internationale Kommunikation aus? Welche Unterschiede gibt es äh, sowohl auf der professionellen Seite als auch äh, was die Themen angeht? Das ganze Thema Diversity und Inclusion, wie sind eigentlich internationale Konzerne aufgestellt im Gegensatz zu deutschen Konzernen und äh, welchen Mehrwert bringen dann eigentlich Netzwerke wie die Global Women in PR ähm, und wie können diese nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, zuletzt hat Cornelia das indische Chapter mit aufgebaut, ähm, wie können die etwas verändern für die gesamte Kommunikationsbranche? Herzlich willkommen bei Talking Digital. Heute zu Gast bei uns Cornelia Kunze. Wir senden aus Berlin Sacha und Christine und freuen uns auf eine spannende Runde und Gespräche mit Cornelia. Ein tausend Sasser aus der Kommunikationsbranche. Magst du dich einmal selbst kurz oh, vorstellen? Danke, Christine.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier in diesem brandneuen Büro von dir sitzen darf, Sacha. Dass ich sozusagen mit dir einweihe, glaube ich, heute. In ne? der Tat. Also,
2: ja. Oh. Du bist, du bist der allererste. Du bist wirklich der allererste Gast im Hyperbüro, weil äh, du bist sogar noch vor Christine gekommen. Insofern niemand äh, vor dir hat dieses Büro jemals leib, leibhaftig gesehen.
1: Wow. Also habe ich jetzt so eine Art Breaking News, die ich nachher auch in sozialen Medien verwerten kann. Ne? Wow. Ich mache noch ein paar Fotos. Ja, danke. Ja, vorstellen. Ich bin ähm, Unternehmerin. Mit Isekai, eine Firma, die ich vor etwa zwei Jahren gegründet habe. Ich äh, bin internationale Kommunikationsstrategin. Manchmal bezeichne ich mich auch als Communications Engineer. Ich bin äh, Vorsitzende von unserem Verein Global Women in PR. Ein bisschen bin ich auch Investor in so kleinen Startup, weil mich das mal interessiert hat. Ich bin Neumünchnerin und komme immer wieder gerne nach Berlin wie
2: heute. Als Neumünchnerin hast du dich schon entschieden, äh, muss ich jetzt natürlich aus persönlichen Gründen fragen, wem dein Herz gehört, äh, dem FC Bayern oder 1860? Ich bin,
1: auch wenn das enttäuschend ist, kein Fußballfan.
2: Christine, dein Gast. Bitte. <lacht> <lacht> Sache du
1: kurz weg. Ich muss kurz sein, weil du Verein hätte ich das wissen
2: müssen. Ich bin FC Bayern-Mitglied. Ähm, oh, wow. Und da hinten äh, hängt meine FC Bayern-Kappe, äh, die, die ich mir immer dann aufsetze, wenn. Ähm, wenn ich mit Kunden spreche, die mir nicht zuhören.
1: Wow, toll. Ich habe mal vier Wochen, wenn es sich interessiert, mit Karl-Heinz Rummenigge und Paul Breitner verbracht am Stück vor vielen, vielen Jahren, Warum? als ich beim Mars... <lacht>
0: Selbst, selbst, selbst ich hätte jetzt gerne alle, alle Gesichter,
1: warum? Ja, weil ich bei Mars-Pressesprecherin war und wir haben damals ein Sponsor von den, von den Fußballweltmeisterschaft und haben vier Wochen am Stück Fußballcamps für Kinder organisiert, beziehungsweise Breitner und Rummeniger haben die organisiert und ich bin mitgefahren und wir waren immer eine Woche vor Ort und haben diese Camps gemacht.
2: Das ist jetzt eine sehr schöne Überleitung, um mir die Chance zu geben, zu sagen, Cornelia, man glaubt dir das ja nicht, weil du ja nicht wirklich ausschaust wie älter als 29, aber die Tage, in denen Karl-Heinz Rummenig und Paul Breitner Nationalspieler waren, sind nun doch schon ein paar Dekaden her. Insofern, oh, 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 Ursache,
1: die haben da schon nicht mehr gespielt, schon länger. Das haben sie anschließend gemacht. Oha. Das,
2: das, 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 dann, dann ergibt es tatsächlich Oha. Sinn. Mhm. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, mein Gott, äh, du du hast dich ganz, also, über also gehalten. Aber aus der Nummer komme ich jetzt tatsächlich okay, nicht nee, mehr nee, raus. nee.
1: Lass uns einfach Das, das Minenfeld ist schon betreten. Das ist betreten.
2: Nein, aber in der Tat Watercut. hast du ja eine, ähm, eine lange... PR-Karriere ähm, schon schon hinter dir und hast viele Dinge gesehen und ähm, tatsächlich hast du ja auch ähm, gerade erzählt, dass du ja letztendlich ähm, selbst unternehmerisch tätig jetzt bist, ähm, lange Jahre aber eben auch als angestellte Geschäftsführerin in der Agenturbranche tätig gewesen bist. Kannst du vielleicht so ein bisschen skizzieren, ähm, wie dein Weg war, bevor du Unternehmerin geworden bist? Also ja. was hast du mhm. die letzten... Äh, zehn, 15 Jahre lang so getrieben.
1: Oh, 10, 15 Jahre. Ich hole ein bisschen weiter auf. Ich war acht Jahre auf Unternehmensseite, vier Jahre bei Maas Schokoriegel, Maas Deutschland in Viersen, bei Düsseldorf, wenn das jemand nicht weiß. Dann äh, drei Jahre bei der Kirchgruppe, da hat Leo Kirch mich eingestellt damals für sein Kinderprogramm, um da Marketing und PR für zu machen. Dann war ich schon mal kurz ein Jahr selbstständig, habe das aber wieder aufgegeben. Da hat mich dann Edelmann nach Hamburg geholt, als Director Consumer und das das war vor ungefähr äh, 21 Jahren oder so. Ja, Das war 1900, äh, ich bin da 1998 bin ich dann nach Hamburg gezogen. Und bei Edelmann warst
2: du dann tatsächlich?
1: Und Da war ich dann 20 Jahre lang und habe ganz viele verschiedene Jobs gemacht und habe immer gesagt, äh, warum sollte ich irgendwo anders hingehen? Ich kann doch hier andauernd was Neues machen. Und das ist ja auch so. Und das sage ich auch den Studierenden immer, wenn ich bei den Vorlesungen halte in Hannover, dass die mich immer fragen, warum soll ich in die Agentur gehen? Und dann sage ich immer, das ist eigentlich das abwechslungsreichste, tollste Business, bei
0: dem, bei dem man am meisten lernen kann. Du hast eben schon die ganzen Stationen ange, angeschnitten und ich fand es auch super schwer, als ich dich angefragt habe für den Podcast. Ich wusste gar nicht, welches Thema möchte ich von dir. Ich möchte alle Themen. Ähm, du hast dich beschrieben als Unternehmerin, als Coms Engineer, als Investor. Wo, wo schlägt das Herz am allermeisten? Also wenn, wenn du jetzt sagen musst, bist du die Kommunikatorin äh, und das ist... Dein ganzes Herz oder hat es neue äh, Unternehmertum und auch in, als Investor unterwegs zu sein? Hat es jetzt irgendwie die nochmal einen neuen Aufschwung verdienen? Was, was ist das, was, worüber du dich am meisten aktuell identifizierst? Also die Größ den größten Zeitanteil verbringe ich
1: bestimmt in meiner Berat Beratung mhm. als Unternehmerin. Also Kunden beraten in internationalen Kommunikationsstrategien, wenn es ganz schwierig wird, wenn man überlegen muss, wie man äh, über zehn verschiedene Länder eine Marke positioniert oder einen neuen Purpose findet oder wie man die Qualität in anderen, allen Ländern auf selbe Level hievt. Das sind so die Dinge, die mich total interessieren oder auch eine, eine Personenmarke zu positionieren und zu gucken, wie, wie finde ich, wie definiere ich den Kern und äh, das ist dieser Engineering-Part, dann zu gucken, wie breche ich den Kern runter auf alle Aktivitäten und wie mache ich das relevant. Das mhm. ist so, da beschäftige ich mich am allermeisten mit und da habe ich unheimlich viel Spaß dran. Das habe ich auch in meiner Agenturkarriere schon gemacht, aber je weiter man in so einer großen Agentur nach oben kommt, äh, desto mehr beschäftigt, sich, äh, man sich mit diesen Dingen, über die wir eben gesprochen haben, Sache, bevor es losging, äh, wie finde ich Mitarbeiter, wie halte ich Mitarbeiter, wie äh, schaffe ich hier eine Atmosphäre, wie, wie liefere ich meine Budgets, wie fülle ich die Excel-Sheets aus, dann wären das auf einmal 50 Prozent der Zeit und ich konnte nicht mehr dem unbedingt nachgehen, was ich eigentlich so gerne mache, nämlich strategisch beraten so. Aber ich mache die anderen Sachen auch unheimlich gern und mir gefällt deswegen dieses äh, Unternehmertum so gut, weil ich jetzt viel flexibler entscheiden kann, ähm, wie ich meine Zeit einteile und weil ich mich nicht mit so vielen Stakeholdern abstimmen muss. Diese Komplexität habe ich nicht und ich muss mich nur noch mit mir selbst abstimmen und manchmal mit meinem Businesspartner ähm, wie man die auch wir haben ja nur 24 Stunden am Tag oder genauer gesagt wirklich nur ähm, zwölf Stunden, weil ich schlafe auch immer lange, wie man dann, wie wir diese Zeit einsetzen.
0: Mhm. Du hast eben schon Internationalisierung äh, als Thema mit aufgegriffen, hast ja auch in unglaublich vielen verschiedenen Ländern und Regionen der Welt gearbeitet. Äh, wir haben uns kennengelernt über das Global Women in PR Netzwerk, als äh, Kolleginnen aus Russland da waren. Ähm, magst du ein bisschen teilen? Also, du bist ja jetzt auch äh, in Deutschland aktiv, aber vor allem eben auch für internationale Kunden. Ähm, Magst du ein bisschen teilen, wo steht Deutschland in, aus deiner Perspektive in der PR? Was sind Themen, die vielleicht woanders schon sehr viel weiter fortgeschritten sind oder sind wir super gut aufgestellt? Also aus deiner Historie heraus. Wo steht Deutschland? Ich finde ähm,
1: überhaupt nicht, dass man woanders so viel besser aufgestellt ist in der PR oder in der Kommunikation. Ähm, Kommunikation ist eigentlich, das Business der Kommunikation ist ja weltweit überall gleich. Ähm, natürlich gibt es Länder wie UK und USA, die dieses Thema Public Relations oder Communications für sich erfunden haben vor vielen, vielen Jahren und in diesen Ländern arbeiten wesentlich mehr Menschen in der Kommunikation und Unternehmen geben einen sehr viel höheren Budgetanteil für Kommunikation aus. Das zieht äh, Menschen nach sich, die an Hochschulen das studieren wollen und das ist also eine größere, in Anführungsstrichen, Industrie. Eine größere Industrie hat auch immer mehr Menschen, die Intellectual Property erfinden und die also für sich auch in Anspruch nehmen, dass sie diejenigen sind, die Kommunikation nach vorne bringen. Das ist aber alles nur so viel wert, wie es auch in anderen Ländern relevant ist. Und Deutschland ist ja ein sehr, sehr großer Markt mit einer großen Exportwirtschaft und wir sind uns hier selbst genug, das heißt, wir haben ähm, unsere eigenen Herangehensweisen an Kommunikation, die ich für durchaus unterschiedlich halte als die in Indien, wo ich auch eine Weile gelebt habe. Ähm, aber wir sind ja damit erfolgreich. Aus meiner Sicht könnte man in Deutschland selbstbewusster an Kommunikation herangehen und da wünsche ich mir manchmal das Selbstbewusstsein der Amerikaner, die, die sagen, das ist eine strategische Funktion, die muss ganz hoch aufgehängt sein und wir beeinflussen auch tatsächlich das Business und ähm, aus meiner Sicht könnte Deutschland auch mehr für sich in Anspruch nehmen, internationalen Unternehmen tatsächlich die Qualität der PR in anderen Ländern zu steuern oder Kommunikation grenzübergreifend zu steuern und nicht alles im freien Raum schweben zu lassen. Das machen die Amerikaner wesentlich stärker. Auch chinesische und koreanische Unternehmen kontrollieren stärker. Das liegt aber wahrscheinlich auch an der kulturellen Präferenz der Kontrolle. Die haben wir auch hier in Deutschland, so eine Kontrollpräferenz. Aber scheinbar haben wir nicht das Selbstbewusstsein, um über Deutschland hinaus in anderen Ländern einzugreifen und
2: auch dort tätig zu werden. Da könnten wir mehr machen. Haben wir vielleicht irgendein Stigma durch, durch, die, durch die Geschichte, dass, dass wir uns künstlich klein halten, auch im Bereich der Kommunikation? Oder ist es tatsächlich einfach unser Wesen, eine gewisse Zurückhaltung im internationalen Kontext in der Kommunikation an den Tag zu legen?
1: Ich weiß nicht, ob das unser Stigma ist. Ich glaube, ein Teil ist Sprache. Dass äh, alle aus meiner Berufserfahrung, die Länder, wo Englisch nicht die Muttersprache ist, die erste Sprache, die haben so einen kleinen Fleck auf dem Selbstbewusstsein das überhaupt nicht sein müsste. Also ich habe mir zum Beispiel Sorgen gemacht, bevor ich nach Asien gegangen bin von Deutschland. Ich, ich spreche recht gut Englisch auf wir das aber ich habe natürlich auch einen deutschen Akzent, das hört man. Und habe mir Sorgen gemacht, ob das ein Problem wäre. Und ich habe dort rausgefunden, dass, das muss man eigentlich wissen, in, in China und in Korea und in Singapur, da ist überall Englisch natürlich nicht Muttersprache. Und da ist es eigentlich angenehmer, wenn da jemand kommt, der auch nicht Englisch als erste Sprache hat. Aber dennoch äh, sehe ich, dass es so eine Hemmschwelle mit der Sprache ähm, Zum anderen könnte es durchaus sein, dass es hier in Deutschland so eine Art imperialistische Zurückhaltung gibt oder das Gegenteil von Imper Imperialismus. Und äh, dass äh, auch wenn wir hier innerhalb von Deutschland vielleicht eher hierarchisch geprägt sind und top-down agieren, außerhalb der Ländergrenzen, man sich unwohl fühlt, das zu tun.
2: Hat sich das über die letzten Jahre in irgendeiner Weise verändert? Also überhaupt, dass das, das Standing auch von Deutschen in der internationalen PR-Branche. Du hast ja äh, gerade erzählt, dass du so ein paar Vorbehalte hattest, als du nach Asien gegangen bist, ob du dich wohlfühlen würdest mit der Sprache. Hast du das Gefühl, dass, dass Deutsche im, im internationalen Standing heute besser oder schlechter gestellt sind, als es vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall war oder gibt es da keine Bewegung?
1: Also erstmal würde ich sagen, dass Deutschland ist eine tolle Country-Brand. Überall, wo ich hinkomme, China, Korea, Japan, sagen die Leute: Ach, ihr habt ja keine Probleme. Deutschland ist ja so eine tolle Marke. Es gibt wenig negative Vorbehalte in der Zusammenarbeit. Deswegen bräuchte man da keine Scheu haben als Deutscher. Zum anderen ähm, gibt es natürlich entsenden die deutschen großen Unternehmen überall ihre Expats hin, die in wichtigen Positionen sind. Ähm, deutsche. Staatsbürger, die hier sozialisiert sind in internationalen PR-Positionen, gibt es total wenige. Genauso wie es wenige Franzosen gibt, die das machen. Gab es auch bei uns, bei Edelmann damals nicht. Das ist eher, wenn man nach Asien geht, dann ist Asien voll von britischen, amerikanischen und australischen Expats in der Kommunikation, in der PR-Branche, die auch ähm, sehr lange die, die Ländergeschäftsführer gestellt haben von großen Agenturen. Das ändert sich gerade, weil mehr und mehr lokal eingestellt wird. Da guckt man schon stark darauf, dass in Indien ein indischer Geschäftsführer ist, in Korea ein koreanischer Geschäftsführer und so weiter.
2: Du hast ja auch erzählt, ganz, ganz, ganz kurz angerissen, dass du mit deinen Studenten in Hannover... Ja, auch ähm, den versuch etwas zu vermitteln. Es ist hier ja noch nicht so lange, es gibt ja noch keine besonders lange Tradition in Deutschland, dass man PR wirklich studieren kann, dass man sich dezidiert in diesem Bereich ausbilden lassen kann. Ist das etwas, was also wird du einem jungen Menschen, der gerade irgendwie von der Schule kommt, ähm, diesen Hinweis geben? Lernen das mal oder lernen vielleicht irgendetwas ganz Allgemeines?
1: Erstmal finde ich, also mein Erlebnis mit den Studierenden ist, äh, dass die und ich äh, bin nur bei den Mass mein Masterstudiengang. Die sind schon sehr, sehr fit und sind schon sehr gut darin, selber Dinge zu machen, die nachher gebraucht werden im Job. Also die sind schon praxisorientiert ausgebildet, die können ein Konzept schreiben. So. Das glaube ich, konnte ich nicht. Ich bin BWLer, ich bin die äh, Diplomkauffrau von der Uni in Köln. Das konnte ich nicht damals. Ähm, auf der anderen Seite. Ähm, fehlt mir, wenn es nachher zu viele Kommunikationswissenschaftler in Kommunikationsabteilungen und und Agenturen gibt, dann fehlt mir so ein bisschen äh, die die andere Perspektive. Und äh, da habe ich ja neulich auch mal drüber geschrieben im PR-Report, weil also mir fehlt es, dass wir wir bräuchten eigentlich mehr Juristen, Biologen, auch Ärzte, BWLer, die äh, die Realität unserer Wirtschaft mehr abbilden, als diejenigen, die äh, fachspezifisch ausgebildet worden sind für für, für die Kommunikation. Das, da wünsche ich mir einfach, dass es da einen bunteren Mix gäbe.
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, ein, ein einer der Inputs aus dem Studium, der mir fast am meisten geholfen hat. Ähm, das galt damals vor allem für Journalisten. Ich studiere nicht Journalismus, sondern äh was vom Fach und dann lernt ja. man schreiben. Und ich finde, das Gleiche gilt tatsächlich auch für Kommunikation. Ich komme jetzt aus einem totalen Kommunikationshintergrund, aber habe auch gelernt äh, und das auch in den Teams, die ich mit äh, aufgebaut und geleitet habe, dass äh, eigentlich die echte Expertise nicht nur die Kommunikation, sondern eben die Fachexpertise, wofür man steht, ja. äh, äh, sein muss. Äh, deswegen finde ich das einen total validen und richtigen Punkt. Dieses strategische äh, Arbeiten... Du sagst, so Kommunikation kann überall auch, die Themen sind trotzdem gleich. Ich glaube trotzdem, dass sich bestimmte Nationen, gerade mit digitaler Kommunikation, ein bisschen leichter tun als andere Nationen. Hast du da auch aktuelle Einblicke? Also ich denke jetzt in Richtung USA oder wir haben neulich mit der Franziska von Hardenberg gesprochen, die sich mit dem Letter of a CEO damals zu ihrer Insolvenz gemeldet hat und das ganz anders gesteuert hat, als es vielleicht äh, typisch deutsche Startup-Gründer machen würden.
2: Die, die auch fairerweise ihren eigenen Instagram-Channel ganz anders versteht als die meisten Gründer oder auch als ja. viele Menschen in der Wirtschaft. Und es gibt ja auch nicht allzu viele, aber es gibt ja auch einige Fortune 500-CEOs, äh, die eben äh, relativ unbefangen und und, und locker auf Instagram kommunizieren und in Deutschland suchst du nach wie vor nach einem bekannten CEO auf Instagram. Da sind sie ja schon stolz, wenn sie auf LinkedIn vertreten sind. Und,
0: und Twitter äh, so ein bisschen, aber vom Team eigentlich dahinter und so weiter. Ne? Also das ist für mich ein, äh,
1: ein tolles Thema, was äh, nicht unbedingt was mit aus meiner Sicht mit dem digitalen Kanal zu tun hat, sondern viel mit äh, kultureller Präferenz. Was meine ich damit? Äh, nach ähm, Hofstede, der hat ja dieses Buch geschrieben über die Dimensionen der Kulturen. Ne? Und wir Deutschen haben nach dieser Studie, die er betrieben hat, einen ganz hohen Wunsch nach ähm, die Unsicherheiten zu reduzieren. Und die Zukunft zu kontrollieren und meine eigene Reputation zu kontrollieren und äh, nicht zulassen können, dass zum Beispiel auf digitalen Kanälen so viele andere Menschen meine Reputation bestimmen und, nicht, und immer zu überlegen, wenn ich jetzt das poste, in welchen Erwartungsdruck könnte mich das bringen? Was muss ich nachher tun, und um eine Krisenanalyse zu fahren, was werden die anderen darauf antworten, bevor ich überhaupt irgendwas poste? Ja, das ist ähm, ein Wunsch, den Koreaner genauso teilen. Die möchten auch alle Eventualitäten voraussagen können, in Japan wahrscheinlich auch, in USA überhaupt nicht. Da, und, und auch in Indien, da gehe ich eher äh, offen, äh, open-ended in, in den Tag, ergebnisoffen und äh, deswegen äh, in Indien äh, twittert ja die halbe Nation, da ist ja so viel auf Twitter los den ganzen Tag, ähm, und das lieben eben die Deutschen nicht, dass sie sich da exponieren und etwas völlig außer Kontrolle geraten könnte. Und Kontrolle ist in vielen Ländern gar nicht so eine hohe Präferenz, da die lieben, Ambiguität ist völlig, völlig gut und wenn da eben was steht, dann adjustiere ich nachher meine Strategie, poste wieder was anderes, übermorgen ist auch noch ein Tag kein Problem. Und ich glaube, deswegen gehen auch amerikanische CEOs viel lockerer damit um. Und hier geht's immer nur darum, welche Konsequenzen hat das, wenn ich das jetzt schreibe? Und das hält uns zurück.
2: Ich finde es sehr spannend, was du sagst zum Thema Kontrolle. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, ähm, äh, Behind the Screens ähm, von Panos Meyer, der Tim Höttges ähm, zu Gast hatte. Und es war tatsächlich der allererste Podcast, in dem Tim Höttges zu Gast war und befragt wurde, warum er denn auf LinkedIn sei und nicht auf Twitter und er meinte, dass LinkedIn ihm die Möglichkeit geben würde, tief in seine Kommunikation zu bringen und Twitter ihn per se, per Default ähm, beschneidet und das alles nur an der Oberfläche kratzen könnte. Ähm, ist das auch ein deutsches Problem, dass wir das Gefühl haben, tiefgründig sein zu müssen, wo es vielleicht auch manchmal okay ist, einfach nur casual zu sein?
1: Ja, klar ist das auch ein deutsches Problem. Dass wir, äh, wir, meinen, wir sind dadurch intelligent und akzeptiert, dass allem eine tiefgehende Analyse vorausgeht. So sind unsere Präsentationen aufgebaut. Wenn ich ähm, beim amerikanischen Unternehmen präsentiere, dann muss ich eine Präsentation machen, deren Teil am Anfang maximal zehn Slides ist und dann komme ich mit einer Big Bang Visionary Idea wenn die visionäre Idee fehlt und ich eine 20- oder 30-seitige Analyse mit Zahlen präsentiere, die, ab, die meine Vorschläge absichert und wasserdicht macht, dann sind die null dankbar und sagen, da sitzt, eine per da sitzt ein Numbercruncher vor mir, eine Person ohne Vision und möchte ich so mal jemandem mein Business geben? Nein. Umgekehrt, wenn die Amerikaner bei deutschen Unternehmen präsentieren, wir haben Pitches verloren, weil die Kunden uns sagten, solche Tollen Ideen können die in ihre Werbung reinschreiben. Sollen wir hier nicht hören? Ähm, äh, man hat überhaupt nicht verstanden, warum wir sicher sein können, dass es das funktioniert, äh, wie das ganz genau in allen Kanälen laufen könnte und wie das ganz genau kosten würde nachher. Das sind unterschiedliche Bedürfnisse und deswegen äh, sind wir in der Kommunikation langsamer. Wir müssen vorher mal alles absichern gründlicher und tiefgehender, weil wir meinen, das ist wichtig. Vielleicht ist das auch wichtig in unserem kulturellen Umfeld. Vielleicht ist es auch so, wenn Herr Höttkes was postet, dass nachher sein Aufsichtsrat ihn anruft und sagt, oh, das war aber jetzt ein bisschen an der Oberfläche. Ja, Das kann durchaus sein, dass er so eine Kritik erfährt. Also muss er sich in Deutschland wahrscheinlich
2: danach ausrichten. Christine, ich würde tatsächlich gern auf ein äh, anderes Thema kommt, dass das nicht Internationalität heißt, ähm, sondern Diversität, ähm die, die Global Women in NPR, hattest du ja schon ähm, erwähnt, dass das ebenfalls äh, ein, ein Hut ist, den du dir aufgesetzt hast und den du auch gerne trägst. Ähm, und wir haben vorhin über das Thema Diversität gesprochen aufgrund von Kompetenz und Disziplin und äh, in welche Richtung man sich ausbilden lässt. Jetzt ist ja so eine Vereinigung auch deswegen sinnvoll, weil wenn wir uns die Gesamtanzahl von Frauen in der Kommunikation und PR anschauen, man ja nicht unbedingt von einem Talentemangel sprechen muss. Also, ich glaube, es gibt mehr als 50 Prozent äh, Frauen in, in der Kommunikation und PR. Wenn man sich die Führungsrollen nach wie vor anschaut, dann ist das immer noch relativ männlich dominiert. Ähm, kann man, also, tut sich da irgendetwas? kann man Gibt, gibt es Hoffnung für, für Frauen, ähm, die große Karriere in der PR haben? Äh, hinlegen wollen? Ja, es gibt immer Hoffnung.
1: Und es gibt ja auch schon Frauen, die äh, große Karriere in der PR gemacht haben oder immer noch machen. Wie du und zum es, Beispiel, und es wird auch immer weiter neue geben. Dennoch ähm, ist das nicht so überraschend, dass, es, äh, dass wir auch in der PR äh, mehr männliche Führungskräfte haben als weibliche. Und das ist pro Land vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber generell war es halt in der Vergangenheit so, dass Führungspositionen äh, Männern eher zugetraut wurde zugeschrieben wurde, bei Auswahlverfahren, äh, man im Kopf hatte, dass äh, ich suche einen Leistungsträgler, der maximal flexibel ist, 24-7 erreichbar ist, möglichst und, nicht schwanger äh, werden darf. der äh, das vielleicht auch, der sich äh, mit seinen Ellenbogen einen Platz erkämpft, der andere unterbricht in Meetings. So, und dann hat man sich überlegt, wem, wem traue ich das am ehesten? zu, Entscheidungen gehen schnell in solchen Situationen, zack, ein Mann. Das ist das eine. Der zweite ist, wenn ich schon viele Männer habe in Führungspositionen, das ist jetzt nur eine Analyse und kein Vorwurf, ja dann tendieren sie dazu, sich Menschen zu suchen, die ähnlich sind wie sie, für ihre Nachfolge oder für, für das Team überhaupt, weil man das angenehmer empfindet und äh, findet, es ist auch effizienter. Es muss wenig Zeit verwendet werden, um kulturelle Auffangsungsunterschiede zu diskutieren und Frauen laufen auch in diese Falle. Nur das ist zahlenmäßig nicht so ein großes Problem, weil es nicht so viele Frauen gibt in diesen Positionen. So, wenn man jetzt immer so mal weitermachen würde und diese Prozesse nicht bewusst machen würde, dann würde das Ergebnis immer genauso sein wie jetzt. Und deswegen gibt es ja auch diese Bemühungen, eine Bemühung ist zum Beispiel in Unternehmen muss es Quoten geben und in Aufsichtsräten und vielleicht jetzt auch in Vorständen. Eine andere Bemühung und die verfolgen wir als Verein von Global Women in PA ist, dass wir dafür sorgen, dass Frauen sich stärken dass wir äh, uns um jüngere Frauen kümmern, die auf diesem Weg sind, von denen wir wissen, sobald sie zwischen fünf und zehn Jahre Berufserfahrung haben, dann das sind die Dropout Years, ja, das sind die Jahre, wo sich entscheiden, ziehe ich jetzt weiter steil nach oben. Möchte ich mich erstmal zurückziehen äh, und mich zu Hause um meine Kinder kümmern? Gehe ich einen Mittelweg? Und wenn ich den gehe, wie beobachte ich die Unterstützung, die ich erfahre? Wie beobachte ich mich selbst? Wie viel ich bereit bin einzubringen, um, um dieses schwierige Juggling von äh, Familienverantwortung und Arbeitsverantwortung mit dem da mit einhergehenden vielleicht schlechten Gewissen, um das zu meistern. Und ähm, jeder geht da anders mit um. Insgesamt da kann man gar nichts gegen machen. Sind wir alle so sozialisiert hier? Und, und äh, weil ich ein bisschen älter bin, ich noch viel mehr, dass einem immer wieder gesagt wurde, es ist doch die Frau, die für die Familie verantwortlich und ist. Und, und Männer können sowas besser durchstehen im Job. Meine Mutter musste damals, als ich unterwegs war, ihren Job aufgeben, äh, noch bevor ich unterwegs war, ihren Job aufgeben und durfte nicht mehr weiterarbeiten, weil man das nicht machte. Unter solchen Argumenten wie... Äh, aber äh, der Horst verdient doch genug. Der kann euch doch, Das ging um das Verdienen. Das sind übrigens Argumente, die ich heute in Indien höre. Immer noch. Is, is my son not good enough? Does he not make enough money that you want to continue to work? So, das sind so Veränderungen, da müssen wir erstmal alle durchlaufen. Und äh, mit jeder Frau mehr, die man unterstützt, diesen Weg zu gehen. Mit jeder Frau mehr, die durch eine Quote irgendwo hinkommt, haben wir natürlich Potenzial, Kultur zu verändern. Der Weg ist mühselig, aber er passiert. Und ich beobachte auch, dass sich was tut.
0: Wie ging es auf India? Du hast ja auch neulich geholfen, das Chapter in Indien mit aufzubauen. Und du hast ja das Chapter hier in Deutschland lanciert. Was sind die großen Gemeinsamkeiten? Was sind komplett andere Themen, die äh, die Kollegen dort vor Ort beschäftigen beim Aufbau so eines
1: Netzwerks? Die große Gemeinsamkeit, darüber bin ich sehr begeistert, ist, dass äh, sehr erfahrene Kommunikatorinnen und Agenturleiterinnen sowohl in Deutschland als auch in Indien spontan super begeistert waren, das zu machen. Du hast ja manchmal so Themen, die musst du anbieten wie Sauerbier, ja? Also auch wenn man Kunden berät, das läuft gar nicht jetzt. Und ich war total erstaunt, hier geht, ging das einfach so, wie geschnitten Brot, ja? Je Egal, welche erfahrene Frau man ansprach, das war hier so, das war in Indien so, sagte sofort, ja klar, da müssen wir auf jeden Fall was tun, da engagiere ich mich, da wird Zeit gegeben, da wird Geld gegeben, das war ganz toll. Die, ähm, die Probleme oder die, die Themen, die sind äh, vielleicht so ein ganz bisschen unterschiedlich zwischen Deutschland und Indien. In, äh, in Indien war das scheinbar sehr, sehr wichtig, dieser internationale Teil der Global Women in PR, Indien ist ein Markt, der sich selbst genügt. Da gibt es so viel, da kann man so viel auch ohne Hilfe anschieben. Und äh, dieses, äh, Aber dieser Blick von außen, mal dieser Austausch mit anderen Ländern war denen sehr, sehr wichtig. Ähm, das stand in Deutschland erstmal gar nicht so im Vordergrund. Ja, ansonsten sehe ich gar nicht so viele Unterschiede, ganz ehrlich. Ich war, war bei Edelmann auch Chair unseres Global Women Executive Networks und habe halt in allen Ländern bei uns mit Frauen auch gesprochen, die Probleme oder die Hürden, die wahrgenommen werden, sind äh, gleich, äh, vielleicht ein bisschen in unterschiedlichen Altersklassen. Zum Beispiel in China ist ein ganz großes Thema, dass sich Frauen um ihre Eltern kümmern müssen wenn sie alt werden. Da gab es lange die ein politik und dann gibt es eben nicht so viele Kinder, die sich um ihre Eltern kümmern. In Indien ist, äh, wird viel früher geheiratet und da ist die Herausforderung eher, dass man seine Familie überzeugen muss, dass man mit gleichem Speed weiterarbeiten mö möchte, wenn man das will.
2: Ich hatte gerade so, so, so eine Erfahrung, die, ähm, die, die für mich persönlich total neu ist ähm, und wo ich mir meine Initialfrage, ob es Hoffnung für Frauen gibt, eigentlich auch selber beantworten kann. Wir saßen vor wenigen Wochen beim amerikanischen Unternehmen, das jetzt mittlerweile unser Kunde ist, ähm, und sollten uns vorstellen und äh, haben so ein paar Ideen ähm, vorgeschlagen, was wir glauben sinnvoll sei. Mussten dann aber tatsächlich eben auch ähm, uns als Agentur, als, als Menschen in der Agentur vorstellen. Wir sind sechs Personen, zwei Frauen, vier Männer. Und es kam der Hinweis, dass das ja schon ungünstig sei, dass nur ein Drittel von uns Frauen sind. Weil das ja letztendlich auch der Kommunikationsarbeit eine gewisse Perspektive nimmt. Und weil ähm, gewisse Stimmen nicht laut werden können. Und jetzt sind zwei versus vier ja irgendwie nicht dramatisch. Also ein Drittel ist, ich meine, mit dem nächsten weiblichen Haier werden es fast 50%. Prozent. Und ähm, bei uns spielt das Thema... Äh, an, an, an gewisse Punkte denken wir, ähm, beraten unsere Kunden beispielsweise dahingehend, dass ihre Beiräte mindestens 40% Prozent weiblich sein sollen, dass äh, sie auf keine Bühne gehen, die, ähm, wo mehr als zwei Drittel Männer sein, äh, angedacht sind ähm, und versuchen da tatsächlich einen Blick drauf zu haben. Aber ich fand es schon sehr, sehr äh, zuerst für mich selber schockierend und gleichzeitig aber auch positiv, dass ein Unternehmen sagt, okay, ihr könntet für uns die richtige Agentur sein, aber wir erwarten einfach eine gewisse weibliche Durchlässigkeit, auch in eurem Denken, weil wie ihr schlicht und ergreifend auch gar nicht an 50 Prozent oder eigentlich sogar mehr als 50 Prozent der Konsumentinnen denken werdet, weil euch die weibliche Perspektive fehlt. Das fand ich schon sehr spannend.
1: Ja, habe ich mit amerikanischen Kunden auch so erlebt. Wir haben Briefe bekommen von großen amerikanischen Unternehmen. Jede Agentur hat die bekommen, wo dargelegt werden muss, wie der Gender-Split war. Und äh, das ist ein Thema, aber auch äh, Culture-Split, äh, Ethnicity, LGBTQ, all solche Dinge.
2: Sind wir dazu politisch korrekt, dass wir diese Dinge nicht abfragen wollen mit unserem privacy äh Mantra, dass, dass wir hochhalten, dass das alles irgendwie privat ist und man soll nicht über Religion reden und man soll nicht über Herkunft reden. Wäre es vielleicht gut, wenn wir tatsächlich mehr über Religion und Herkunft reden würden, dass wir eben eben eine Vielfalt zulassen und eben nicht versuchen, dass das, das, das zu verdrängen?
1: Ich glaube gar nicht, dass wir da politisch korrekt sind. Wir kümmern uns gar nicht um dieses Thema. Also nicht bewusst, nur ganz am Rand. Ich glaube nicht, dass es durchgedrungen ist, bis in jede Führungsebene, das äh, was der wirtschaftliche Vorteil davon sein könnte, dass man diverser aufgestellt ist als Team. Ich glaube, wenn Krisen äh, Shitstorms passieren, wie zum Beispiel Deutsche und Gabana und chinesische Frau isst mit Chopstick Pizza und es sieht total lächerlich aus, dass die das gar nicht darauf referenzieren, dass sie nicht divers aufgestellt waren. Und dass sie dann mal ganz schnell reaktiv eine Argumentation finden, aber wieso? Wir haben doch eine chinesische Mitarbeiterin im Team oder so, aber dann überhaupt nicht durchgeholt haben, dass die dann vielleicht nicht auf der entsprechenden Ebene ist, auf der sie widersprechen würde. Da gibt es ja auch diese Power-Distance-Sachen, die unterschiedlich sind und da muss man sich auf Augenhöhe fühlen und ermuntert werden, Feedback zu geben, bevor man das überhaupt macht Und da wurde sich nicht ausreichend bemüht. Ich glaube, dass generell, das ist auch in der Agenturbranche und in vielen Unternehmen hier so, das spielt nicht keine Rolle. Wenn es dann wieder einen lgbtq shitstorm gibt, dann kommen wieder alle Management sagen, oh, wir müssen jetzt mal dringend was tun. Und, aber ist das, ich weiß nicht,
2: wie wirklich ernst das genommen wird? Nicht ernst genug. Noch nicht.
0: Ihr seid jetzt mit dem Netzwerk schon ein bisschen am Start und habt auch schon ganz viel angestoßen. Mich würde interessieren, habt ihr schon, also ihr habt ja sicher, habe ich irgendwie Ambitionen und, und Ziele gesetzt. Mhm. Was sind so die ersten richtigen Netzwerk- und Skaleneffekte, die ihr jetzt seht, nach der Arbeit mit den ganz vielen tollen Frauen und auch in den ganz verschiedenen Städten? Mhm. Also kriegt ihr das anhand von Feedbacks oder sind das mhm. äh, durch, durch Mentoring-Programme? Was, was könnt ihr jetzt so ganz greifbar sagen? Mensch, das haben wir jetzt schon gewuppt, darauf sind wir ganz stolz.
1: Ja, wir hatten letzte Woche, nee, diese Woche, Entschuldigung, Zwei, nach zwei jahren die nächste mitgliederversammlung und haben gerade den vorstand neu gewählt wir haben dieses mal auch eine frau mit in den vorstand ist gewählt worden die in der range fünf bis zehn jahre berufserfahrung ist um da auch die perspektive mit reinzunehmen was uns ganz wichtig ist und wir haben rückschau in der tat gehalten wir sind wir freuen uns sehr darüber dass wir jetzt dass wir so viele Themen, Plattformen und Formate anbieten können. Wir haben im Jahr circa über alle Formate, vielleicht 50 Veranstaltungen in unterschiedlichen Städten. Wir haben über 200 Mitglieder. Als nächstes steht sicherlich so der Meister noch 300 Mitglieder an. Es geht uns nicht so sehr um Zahlen. Es geht uns darum, die, die, die bei uns aktiv sind, dass sie auch wirklich die Vorteile nutzen und sich vernetzen mit anderen Frauen. Dazu ist dieses Mentoring da. Dann gibt es Mentoring-Netzwerktreffen, wo so fachspezifischen Themen erfolgt. Dann haben wir jetzt, was wir wirklich im letzten Jahr erreicht haben, ist, dass sich die jüngeren Frauen äh, selbst organisieren und in den Städten so eigene kleine Kreise gebildet haben und sich selbstständig erfahrene Kommunikatorinnen dazuladen, damit sie von denen was lernen und äh, also Aktivierung ist eigentlich unser Ziel. Es muss immer ein Austausch stattfinden, der kann formeller oder informeller Natur sein und wir kriegen Super Feedback. Wir haben eine Mitgliederumfrage gemacht und ähm, eigentlich war es fast nur gutes Feedback. Äh, es haben auch einige Frauen über ihre Mentoring-Erfahrung jetzt gesprochen, diese Woche und äh, solche Dinge gesagt, wie das hat meine Karriere verändert und ich würde es jedem nur raten, das auch zu machen. Also wir sind ganz glücklich mit dem, was wir hören. Aber weiter geht's, ne?
2: wie immer. Weiter muss es immer geben. Ähm, zum, zum Thema Mentoring, vielleicht kannst du da tatsächlich, weil wir langsam zum Schluss kommen müssen, so also einen Tipp geben, was würdest du jungen Menschen empfehlen, worauf sollten sie achten bei, einem, bei einer Mentorin oder bei einem Mentor, nach, nach welchen Kriterien sollte man sich eine Person suchen, von der man versucht zu lernen? Ich
1: finde auch hier nicht nach dem Ähnlichkeitsprinzip aussuchen es ist doch so wertvoll, eine ganz andere Perspektive zu kriegen und dem Mentor durchaus zuzutrauen, da sich auf ein anderes Feld einzulassen und ähm, Vertrauen, frühzeitig Vertrauen haben und sich öffnen und äh, auch hier nicht so sehr kontrollieren zu wollen, ne, sondern wirklich ergebnisoffen mal da reingehen und äh, die,
0: das, was man sich als Input holen kann, auch mitzunehmen. Vielleicht abschließend zum Thema Mentor. Würden wir dich auch gerne einmal ganz kurz, kurz äh, anzapfen. Und zwar äh, fragen wir alle unsere Gäste am Ende nach einem Tooltip. Also gibt es eine App, irgendeine Anwendung, äh, ein Tool, ohne dass du nicht mehr leben könntest oh. oder dass du allen ans Herz legen möchtest, die es vielleicht noch nicht gecheckt haben? Und das wäre der Talking Digital Tooltip, den wir hinterher mit den Hörern natürlich auch als Link teilen.
1: Was, was, was empfehle ich denn nochmal? Muss ich im Moment überlegen, ja.
2: In der Zwischenzeit kann ich ja unsere Hörer darauf hinweisen, dass alles, was Cornelia hier heute gesagt hat, natürlich auch eine Einladung zum Dialog ist. Ähm, unter dem Hashtag Talking Digital könnt ihr gerne Kommentare äh, am liebsten auf Twitter hinterlassen und ähm, dann gehen wir mit euch in den Dialog, diskutieren zu den einzelnen Themen, über die wir heute gesprochen haben und vielleicht ja auch zu dem Tooltip, den wir gleich von äh, Cornelia hören. Haben.
1: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich immer viele Apps im Betrieb, die ich nebeneinander nutze und Manchmal denke ich, ich sollte einige weniger haben. Also mein aktuell beliebtestes Tool ist äh, der Time Tracker. Also wie ich, ich buche, bin ich ja von der Agentur gewohnt, meine Zeit auf die verschiedenen Kundenprojekte. Ja. Und ähm, kontrolliere mich dann selbst, auch in meinen Kalkulationen. Und
2: äh, machst du das über eine spezielle App? Ja, Oder? eine App. Die heißt Time Tracker? Ja,
1: ja genau runtergeladen. Da kann ich auch Kollegen zu. Wenn ich mit einem Kollegen auf demselben Projekt arbeite, dann bucht er auch da drauf, oder die? Sehr gut. Und ja.
2: Fantastisch. Äh, normalerweise kriegen wir äh, Empfehlungen vor allem im quasi Consumer-Bereich. umso schöner, dass es jetzt endlich mal auch wirklich ein Branchentool ist, das dass man für die eigene Arbeit sinnvoll ja. einsetzen kann und das ähm, dabei hilft, Ressourcen klug und hoffentlich auch effizient einzusetzen. Verlinken wir natürlich in den Show Notes Und ähm, danken dir sehr für deine vielen Perspektiven, die du hier heute geäußert hast, für die Insights, wünschen dir viel Erfolg auf deinen noch sehr jungen unternehmerischen Faden, <lacht> die du jetzt eingeschlagen hast und natürlich für all die Dinge, die du anstößt, auch gesellschaftlicher Natur.
1: Danke, Sarah und Christine. Danke fürs spannende Gespräch.
0: Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sarah Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert
2: dort.